0: Salam əzdi dinləyicilər, GSR fm 35 mm verilişi yenidən öz vaxtında efirdədir. Bu yündə sizinlə maraqlı bir filmi müzakirə edib, haqqında maraqlı faktlardan söhbət azacaq. Mikrofon qarşısındaysan mən Əcdər
1: və mən Cavid olacam. Bu nəfə haqqında danışacağımız film 2010-cu in istəhsalı olan Elmi Fantastiqa jandındakı Inception filmidir. Qredindəki filmin reisoru Christopher Nolandır. Və
0: Cavid istəyirsən, ən nəvə olaraq reisor haqqında qısa bir məlumat verək. Christopher Nolan 30 iyul 1970-ci ildə Lond Uşaq vaxtlarından künoya maraqı yaranıb və atasının əl kamerası ilə videolar çəkməyə başlayıb. 1998-ci ildə isə tanımadığı insanları izləyən yasısının hekayəsindən bəhs edən, sadəcə 6.000 dollar büdcəsi olan Fall filmini çəkib. 2000-ci ildə isə Qızıl Globus və ən yaxşı senari oskarına namizəd olan Memento filmini çəkib.
1: Nolanın yaradıcılığında xüsusi yeri onun Batman trilogiyasındır. Özünün də uşaqlı qəhrəmanı olan batman Nolan tamam fərqli formada izləyicisində göstərə bilir. Bu, trilogiya izləyənləri tərəfindən standart ölçü preqraman filmindən daha çoxu kimi qəbul edilir. Trilogiyanın ikinci filmi olan Qarallıq Cəngəvəd isə həm ən çox sevilən, həm də dünyada ən çox gəlir gətirən filmlərdən biri olmuşdur.
0: 2010-cu ildə isə baş rolda Leonor de olduğu Inception başlanğıc filmi ilə yenidən izləyicilər qarşısına çıxıb. Bu film, nümayişin elə ilk həftəsində film reytinglərinin göstərildiyi IMDB saytında birbaşa olaraq üçüncü sıraya yüksəlib. Film isə hal-hazırda 14-cü sıradadır. Elə bu yunda danışacağımız film Inception-dir.
1: filmin birinci qısa mövzusundan birəcə məlumat verir məclər. Dom Cobb filmin əsas qəhrəmanından biridir. O, öz həyatını casusluq edərək davam elətdirir. Amma fərqli üşünlə bu casusluqla yenə yetinir. Onun etdiyi casusluq yuxu anında başqa bir təbəqədə olan insanın ağlında olan dəyərli, gizli məlumatları əl ələ keçirir. Qob, bacarıqı sayəsində çox şey qazarsa da, sonradan arvadının ölümünə və uşaqlarından ayrı qalmağına səbəb olur. Həyatını geri qazanmaq üçün yeni iş işləşdiki ilə son şansını qazanır. Bu günə qədər həmişə fikri oğullayan Qobun bu dəfə ki, ən çətin olan, birinin alqında heç yoxdan bir fikir yerləşdirilməkdir bu tapşırıqı təməl etir öz komandasını yıqmağa başlayır.
0: Və sənin də bəhs etdiyin ona ə, həyatını yenidən qazanmaq üçün sonuncu şansı isə Saitu adlı Yapon iş adam verir. Onun Qobdan istədiyisə, sadəcə olaraq rəqibə olduğu bir şirkətin yeni varisinin ağlına şirkəti parçalamaq, ə, təbii yolla parçalamaq və ə, Və sən də qeyd etdiyin kimi həyatını geri qazanmaq üçün ona yeni iş təklifini Sayto adlı Yapon iş adam verib. Onun qobdan istədiyi rəqibə olan bir şirkətin yeni varisinin ağlına şirkəti parçalamaq fikrini yerləşdirməkdir. Amma bunu elə etməlidir ki, onun ağlında təbii yolu yaransın. Bu yerdə yuxu qatlarından söhbət açılır. Filmdə, hansı ki, filmdə də göstərilir ki, bu günə qədər ən çox yuxunun ikinci qatına getmişdir öz komandası ilə birlikdə, amma bu dəfə kitapşırğın çətinliyinə görə onlar artıq şüuraltının daha dərinliyinə, yuxunun üçüncü, dördüncü qatlarına qədər dərinə getməlidirlər.
1: Burada yuxunun qatını deyəndə, yəni bir yuxunun içində artıq başqa bir yuxuya və həmin o başqa bir yuxunun içində isə baş, tamam başqa bir yuxuya getməklə, mə Bu, elə film e, yuxularla bağlı olduğu üçün filmdə yuxu haqqında çoxlu müfikirlər və mülahizələr eşdirir. Yuxu həmsə elində də geniş müzakirə mövzusu olan məsələlərdən biri olmuşdur. Məsələn, e, psixoanalitik mod Freudə görə yuxu gündəli həyatda şuurun altına itərilmiş hisslərin əks olunmasıdır. Yəni onun nöqtəyindən görə biz gündəlik həyatda gördüyümüz, qabağımıza çıxan, düşündüklərimiz, hiss etdiyimiz şeyləri sonradan ikinci yatanda isə yuxumuzda görürük. E, Ümumə mənanədə isə yuxu təbii yolla dincəlmək yoldur ki, artıq e, biz bu filmdə bunun təbii yolla yox, yuxusunun yolda olduğunu görürük. Cop və, və onun əllərində olan suyunun yolla və xüsusi birincə hazına bir neçə adamı eyni yuxu daxil edərək ən yuxuda olurlar və o həmin atamdan oğurluq edə bilərlər
0: Bir növə onun şüuru altısına sanki ə, adi yuxudaymış kimi müdaxilə edirlər və bu arada da yuxu haqqında danışmışkən, psixonalizlərin də gəldiyi son nəticəyə əsasən yuxuda gördüyümüz hər bir şəxs nə zamansa həyatımız boyu qarşılaşdığımız üzbəyüzdə olsa və yaxud da yanından da keçsək gördüyümüz insanlardır. Yəni tanımadığın, həyatın boyu heç vaxt görmədiyin insanları yuxuda görməyin psixonalizlərin fikrincə mümkünsüz kimi bir şeydir.
1: Film boyunca hər dəfə film özü bizə göstərir ki, şüuraltımız bizdən daha ağrınadır. Yəni şunuraltı bizim gündüz vaxtı oyaq olduğumuz vaxtda daha aktiv ola bilmir. Əslində o gecə yuxuda olan vaxtı isə artıq öz gücünü daha da artırıb və sərəməz şəklində öz fəaliyyətini göstərə bilir.
0: Və burada da kobun süyni yolla və xüsusi cihazla bir neçə ə, adamla birlikdə yuxuya daxil olmasından danışmışkən, yuxuya girmək üçün isə əvvəlcə onlar bir nəfər yuxuya gedir və bunun üçün isə xüsusi dərmandan istifadə edirlər. Hansı ki, sonra yuxuya bir hədəf edilir və ə, bunlar cihaz vasitəsi ilə yuxularını paylaşırlar. Yəni ən yuxuda olurlar. Məqsəd isə hədəf olaraq seçilən adamın fikirlərini oğurlamaq və yaxud da ona fikirlər
1: Filmdə bizim mövzumuz isə ə, fikir oğunlamaq eynir, bir iş adamının ə, beyninə, ağlına bir fikir yerləşdirilməkdir.
0: Ona görə bu dəfə ki, filmə əsasən, senaryə əsasən, Qobun işi, diyərlərinin sübətən ona görə daha çətindir. Çünki bu dəfə o yuxunun artıq birinci, ikinci qatı kimi sadə qatlarında yox, daha dərinlərinə emməlidir və yuxu qatları ilə bağlı da maraqlı bir hissə var ki, Burada zaman fərqli anlayışı filmdə özünü göstərir ki, məsələn, real həyatda 5 dəqiqə yuxu, yuxunun çərisində birinci ci qatında 1 saat, ikinci ci qatında 1 həftə, 3-cü qatında 6 ay, 4-cü qatında isə 50 ilə yaxın davam edir. E, yəni, bu deməkdir ki, zaman anlayışı hər yuxu qatına uyğun olaraq kifayət qədər fərqli olaraq dəyişir.
1: Amma mən əcdə bir dəfə eşitmişdim ki, yə, oxuduğum bir yerə görə ə, əslində bizim gördüyümüz yuxular hamısı 30-35 saniyan içində reallaşır. Real vaxta əsasən. Yəniyədə belə oxumuşdum. Yəni, o da çox maradlı ufaqlar. Bəlkə cəmin
0: 30-35 saniyası bizim
1: yadımızda qalır. O da
0: olar. Ə, Çünki haqqında... mənim yuxularım kifayət qədər uzun sənarlı yuxulardır və <gülüyor> onların 35 saniyə gerçəkləşdiyini inanmıram. Məncə ə, belə bir anlayış var idi ki, Ancaq səhərə yaxın görülən yuxular insanın yadında qalır və ə, bəlkə onun cəmi 30-35 saniyəlik hissəsini biz ağlımızda saxlayırıq. Çünki həqiqətən də fikirləşəndə yuxudan durandan sonra maksimum ağlı gələ biləcək həmin elə bir 30 saniyəlik bir hissəsidir
1: bu həmin yuxunun qısalığı ilə qısallığı ilə bağlı cop yeni həmkarına söhbətində deyir ki, sual verir ki, heç ö, yuxunun nə vaxt başladığını hiss eləmirsən? O da ö, normal olaraq cavab verir ki, ö, yox. Bu məndə də olur ki, məsələn, yuxumun nə vaxt başladığını bilmirəm, amma həmişə özümü hadisələrin tam ortasında, özümü tam hadisələrin ortasında görürəm.
0: Və yuxudan oyanmağın da bir neçə fərqli yolu var ki, bunun ən sadəsi yuxu qatlarında olarkən vaxt bitdikdən sonra, hansı ki, bayaq da adını çətdiyimiz xüsusi dərman vasitəsilə onlar yatızdırılırlar və həmin dərmanın müddəti bitdikdən sonra yuxudan ayılmaqdır. Digəri isə yuxu görən şəxsə ə, musiqi səsi dinləndirmək və onun beyin siqnallarını səsi göndərmək vasitəsilə oyanmasını təmin etməkdir. Bir digər yolu isə yuxuda ölmək idi, amma indi hal-hazırda danışdığımız yuxuda ölmək məsələsi isə kifayət qədər Əslində, bir növü təhlükəli məsələdir. Bunun səbəbi nədir? Filmdə əgər 1-2 qatda yuxuda ölən zaman oyana bilirdinsə, 3-4 qatda ölməyin, artıq sənin uzun illər ilə öz yuxunda həbs olunmağa gətirir, çıxarır. Və bunu da izləyənlər xatırlayar ki, sayto ilə bağlı vəziyyətlə, bir başa bağlıdır ki, yuxuya girdiklərinin ilk qatda Saitə silah yarası alır. Komandadan biri onu öldürərək oyatmaq istəyir, amma bu ıı, mümkün olmur. Çünki tapşırıqlarında deyildiyi kimi, üç qatlı yuxuya gedəcəklərsə və bunun üçün yüksək dozda sakitləşdirici alıblarsa, o zaman Sait ölsə alınmayacaq. Əksinə, filmdə araf deyilən, həmin ıı, adını çəkdiyimiz 50 illik müddətli, davam edən həmin boşluqda ilişib qalacaq və bir növ reallıqla yuxunun arasında fərqi hiss edə İziyyətə gələcəkdir. Çünki artıq 50 il müddətini uzun bir periodda orada yaşadığı üçün gerçə və reallıq arasında bir növi itib qalacaqdır.
1: Filmdə bəhsdik edəcən bu boşluq burada dəlilə dünyası və itmiş zaman kəsiyi kimi də göstərilir izləyiciyə. Bu boşluqda, bu boşluqda olan adam yuxu olduğunu anlamır və normal həyat kimi öz həyatını yaşayır. Elə zəndirdin kimi sayt oda eynisini yaşayır. Çünki o yaralanıb həmin boşluğa düşmüşdür. Öz şüurlu şəkil O boşluğa getməmişdi Ona görə o orada yaşadıqlarını normal həyat kimi yaşayıb qəbul eləmişdi Amma filmin artıq ə, ilk səhnəsində gördüyümüz Əslində filmin sonu olan səhnədə Qob gəlib ə, Saitonu xilas edmək istəyəndə Bir maradlı məqam var ki ə, Qob orada çox cavandır Və ə, Saito isə qo artıq qocalıb yaşlanmışdır Bu da bununla əlaqə ki Qob artıq bu dünyanın yalan olduğunu, yuxu olduğunu bilir Amma Saito isə bunda xəmədar deyil filmin başlanıcından söhbət açmışkən, mənim fikrimcə
0: film çox sürətli başlayır. Həqiqətən, o dərəzi sürətli başlayır ki, filmin ən azı bir ilk 15 dəqiqəsindən sonra artıq mövzunun nə olduğunu, burada əslindən nə baş verdiyini. Filmə birinci dəfədə baxan adamlar üçün, şəxsən mən birinci dəfə baxanda, ilk 15-20 dəqiqə sadəcə olaraq yəni, kadrlara baxırdım ki, görəsən nə olur. Çünki filmin həqiqətən son səhnəsinin ilk hissədə verilməsi və anidən oradan keçid eləyərək hansı ki, biz sonda sayt olduğunu bildiyimiz adamın cavanlığına qaydılması və orada yenidən eyni nüansların müzakirəsi və anidən yuxudun, yuxunun çərdilərində olmağı, onun dağılmağı ilk 15-20 dəqiqə sadəcə olaraq və hətta orada bir maraqlı nüans var ki, ə ikiqatlı yuxudaydılar. Birinci səhnədə və o yuxu dağılandan sonra ikinci bir yuxuya keçmələri, sonra onun ardından da isə oyanmaları. Bir növ artıq izləyici olaraq sin, sən sən hansının real olduğu mövzusunda özün çaşbaş qalırsan ki, nə oldu indi? İndi görəsən indi gerçəklikdədirlər. Ümumiyyətlə bu yuxuda nə işləri var? Yuxunun içində yuxu olurmu? İlk 15-20 dəqiqə artıq sadəcə sorğulamaqla məşğul olursan və mövzui adaptasiya olmağa çalışırsan. Bu baxımından açığı ə, İnception filmini mən 2-3 dəfə izləməyin daha çox tərəfdarıyam ki, ssenari olaraq tam olaraq e, dinləyici üçün aydın olsun.
1: Və belə bir ssenarini izləmək e, filmdəki obrazlara da e, izləyici haqq qazandırır ki, onlar belə e, hansının yoxu, hansının real olduğunu bilmirlərsə, onlara elə də e, necə deyim, əsəbləşmə, yəni onlara haqq verisən ki, yəni izləyici olaraq belə bunun hansının real, hansının yox olduğunu artıq növbətin kadrlarda sənə özü izah eləyəcəkdir.
0: Və yoxdu olan maraqlı personajlardan biri də memardır. Hans şey memar bir baş olaraq yuxuda olan məkanları dizayn etməklə məşğuldur. Filmə görə ən yaxşı memar Qobdur, amma filmdə də izlədiyimiz kimin kobun həyat yoldaşı artıq öldüyü üçün onun itirilməsindən sonra Qob artıq onu yəni, həyat yoldaşını şüuralçısından buraxmaq istəmir və onu daima özü ilə saxlayır. Bu da onun artıq qurduğu memarlıq, yəni dizayn işlərində yuxuda bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır.
1: Bu memarla bağlı bir maraqlı bir nüans var ki, bu memar yaratdığı dünyanı, yəni bütün neçə təbəqləyə gidəcəklərsə, Yuxuda bütün həmin o qatların hamısını sıfırdan dizayn edir və orada nəyin hard olmasını, bu məkanın necə olmasını, havanın soyuq ya istədi olmasını, insanların nə qədər olmasını hamısını bu müəyyən edin Və onun eləməli olduğu əsas şeylərdən bu, bu düzətdiyi layihəni, dizaynı yuxu görən şəxsindən başqa yetimə deməməlidir. Çünki başqa birində desə, onlar ə, desə və onu dizaynını göstərsə, başqa insanların öz təxəyyini bu yuxuya təsir edəcək və necə ki, Qobun təxəyyində ilişib qalan onun həyat yoldaşı, yinə bu yuxularda onun qarşısına çıxacaq və onlara maniyyə yaratacaqdır.
0: Və yuxuda olan zaman yuxu ilə, yəni reallıq ilə yuxunun arasındakı fərqlə bağlı çox gözəl nüanslar var ki, bunu kobun dilindən eşitmək olur ki, kob yeni memara, Ariadmiyə xüsusilə tapşırıq verir ki, ona memarlığı öyrədən zaman ki, qətiyyən real həyatda gördüyü heç nədən təsirlənib memarlıq işi qurmasın yuxuda. Çünki bu onun üçün faciəyə gətirib çıxarda bilər və haranın real, haranın isə yuxu olduğunu qarışdıra bilər və bu filmdə olan əsas xüsusi nüanslardan biridir. Və memar kifayət qədər yaxşı dizayn etməyi bacarmalıdır. Biz burada filmin ilk səhnəsində Yuxunun artıq birinci qatına geri qayıdanda sait ilə bağlı xüsusi bir məqamı diqqətə gətirə bilərik ki, ə, əslində saitə kifayət qədər yuxuda olduğuna inanmışdı, amma sadə əlini yerə vuran zaman yerdəki xal, ə, xalsanın ə, əslində əsl olmadığını bildirdi və bu bir növ onun artıq yuxuda olduğunu dəqiqləşdirdi. Və bu məsellərə görə əslində, o ə, memarlıq ki, yuxuda xüsusilə vurgulanıb və kifayət qədər yaxşı qorulmağa çalışır. İndi
1: kiçik bir hər şeyi məhv edə bilər və bütün yuxunu dağıda bilir. Və memarlığı dağıdan, bu memarlığı həmin dizayn, dizaynerin yaratdığı dünya elə sən dediğin kimi real hadisələrdə, real şəxslərdə, real məkanlardan faydalanmamalıdır. Çünki həmin o yaratdığı real olduğu üçün həmin o yuxu, ol yuxu olsa belə real insanlar həmin o yuxuya müdaxilə edə bilər və yuxunun yolunda onu ə, məhv edə bilər. Və bu ə, film gördüyümüz, əgər burada rahatsızlıqla deyə bilərik ki, burada insanlar normal, rahat olaraq kimisə yuxusuna girə, girə bilirlərsə, belə bir dünyada yaşayırlarsa və eyni zamanda belə yuxu hücumlarından qorunan adamlar da var. Yənsə ki, filmin əsas ə, obrazlarından biri olan Komkinin fikri yerləşdirmək istədiyi adamda, həmin bu fikri oğunlarına qarşı yuxuda onun fikrini oğunlamaq istəyənlərə qarşı ə, məşq təlim məşqləri görmüş və beyni ona uyğun olaraq hazırlanmışdır. E, elə birinci qat yuxuya gələndən gör, izləyicilər də görür ki, gözlənmədən o həmin ofişerin, yəni oğl fikrində ağlına fikrini qoyulmaq istəyən adamı öz can elə həmin yuxuya onların qarşısından çıxır və onlara maneələr törədirlər.
0: Və bu da bir növəsində Şuraltının daima fəaliyyətdə olduğunu, hətta yuxuda belə mübarizə apardığını, yuxuya əlavə müdaxilələrinin qarşısını almağa çalışdığını göstərir. Filmin özü ilə yanaşı, Nolanın orada işlətdiyi detallar da kifayət qədər maraqlıdır ki, biz buradan Nolanın məcazları, yəni metaforlarını xüsusilə diqqətə çəkə bilərik ki, Reysor bir müsahibəsində demişdi ki, In inception filmindəki rollar film çəkilişi prosesindəki insanlara oxuşuyur. Və ə, onda belə çıxlamıq ki, COP filmin rejissoru, Arthur prodüseri, ə, Ariadni səhnə dizayneri, Easmus aktyoru, Saitonu studiya və Fischer isə izləyici olaraq yaratdığını demişdi.
1: Hən qətəndə filmi izləyəndə bu, ə, Nolanın bu qeyd etdiyi detalları olduğu kimi görə bilirik. Yəni, ə, Cobb hər şeyin başında olan komandalini denir və rejissorudur. Artur isə onun prodüseri ən, ən yaxın köməkçilərindən biridir ki, həni zaman onun yanındadır və komanda yığılmasında da ona o kömək etmişdir.
0: Və hətta problemli olaraq gördüyü hissələrdə də xüsusilə öz fikirlərini bildirir, uyğun olmayan hissələr barədə xatırlatmalar edir və hətta filmdə də biz bunun birbaşı olaraq ona təsir etmə gücünün əslində Arturda olduğunu rahatca görə bilirik.
1: Ə, səhnə dizayneri olaraq dolan, ə, ifadə etdiyi obraz, yəni memar olan Adri ə, Ariadni isə həqiqətən də filmdə pəmin memar dediyimiz, ob dediyimiz obrazdir və yuxuda ə, onların getməli olduğu bütün mək məkanları o sıfırdan hər şeyi ə, dizayn etmişdir.
0: Və reysor da bunu belə bir ifadə ilə izah etmişdi ki, işimdə özümü çox tez-tez itirə bilirəm və bir filmin içində özünü o qədər rahat ifadə edə bilmək o qədər də asan deyil. Bu film mənim üçün çox asan da olur, çünki bir komanda yaratmağa çalışarkən bildiyim bir əsas ə, üzərində çalışdım. Yəni, öz komandasını əslində filmdə tətbiq etdi.
1: Film haqqında araşdırarkən internetdə qabağıma çıxan və mənim də çox ə, xoşuma gələn bir detalı bölüşmə istəyədim dinləyicilərimizdə. Bu, filmin fon musikisi ilə əlaqəli bir detaldır. İznləyicilə, filmi izləyənlər yaxşı... Ə, yadında qalar ki, həmin bu ə, yuxuda olanda ə, fonda yavaş, həyəcalını və şiddəti trombom alətinin infalarını eşitlə bilirik. Ə, bu, Muziqə əslində filmdə istifadə olunmuş Edit Piafın mahnısının başlanıcındakı hissənin yavaşladılmış versiyasıdır. Ə, filmdə yuxunun içində olan bir şəxs tərəfindən eşitlərdə yuxu yavaşladılmış for formatı eşitdirilir. Yəni, bu, həyətində filmdə olan zaman müddətini də bir, bir növ göstəricisi, göstəricisi kimi, film nəylə həyatda onu yuxuda olan şəxsə dinləyəndə ə, film normal səs nitə eşidilir amma olan nə film onların qulağına çox yavaş formada yavaş-yavaş həzm formatda onların qulağına çatır
0: eyni zamanda filmin 2 saat 28 dəqiqə olması da Piyafın mahnısının orijinal uzunluğu olan 2 dəqiq 28 saniyə olması ilə bağlıdır. Və hazır musiya filmdə olan bu musiqdan söz atmışkən, gəlin qısa bir musiqi fasiləsini ayırılaq və elə siz də musiqi fasiləs zamanı elə bu musiqini dinləyinəz dinləyicilər. Musiqi fasiləsindən sonra yenidən sizinlə bilgəyik, bizi dinləmək də davam edin və çox maraqlı faqlarla yenidən qarşınızda olacaq. MÜZİK
2: non rien de non je ne regrette rien ni le bien chagrin, mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolos balayer pour toujours je repars à zéro be
0: Bu bir musiqi fasiləsindən sonra 35 mm verlişi yenidən davam eləyir. Qeyd edək ki, 35 mm verlişi filmlər haqqında olan verilişdir və siz bu veriliş zamanı sizinlə hər hansısa bir filmin müzakirəsini edirik. Onun haqqında olan maraqlı detallar və ekspertlərin fikirlərini sizə çatdırmağa çalışırıq.
1: Bu dəfə isə Inception filmini, yəni adı ə, Azərbaycancadan başlanıcı olaraq tərcümə edilə biləcək Klistofor'un olanın 2010-cu in istesalı olan elmi fantastika janlığındakı filmini müzakirə edirik.
0: Və filmdəki detallardan danışmışkən, ə, filmin əsas obrazlarının adlarından əmələ söz Nolan haqqında açığı araşdırmaçıların verdiyi xüsus bir qənaiyyət var ki, ad seçimi Nolanın kifayət qədər uğursuzdur və yadda qalan adları olmur. Bunu elə misal olaraq bu efirdən nümunə göstərmək olar ki, Cobb, Arthur, Ariadne, Easmus bu kimin qəliz adları seçilib və bu adları yadda saxlamaq izləyici üçün nisbətən daha çətindir. Nəinki, diyər adları saxlamaq. Amma bu dəfə filmlə bağlı, adlarla bağlı Nolan xüsusilə bir detalın üzərində işləyib. Belə ki, filmin əsas obrazları olan Dolan, Dom Cobb, Robert, Easmus, Arthur, Moll və Saitonun birinci hərəflərinin birləşdirəndə dreams, yəni yuxular sözə əmələ gəlir. Əgər filmdə ikinci dərəcəli qəhrəmanlar olan Peter, Ariadne və Yusuf adlarını da əlavə etsək dreams əmələ gələcək, yəni arzular ödəyir mənasında. Bu da onların fikir oğurluqları ilə bağlı filmdə işlətdikləri bir sözdür.
1: Ya mənzərə əgər belə istifadə detallardan sonra Nolan olan üçün demək olmasın ki, adsenseimlərində elə də oğlusuzdur. Yəni məncə filmin elə izah edəcək, filmin ilə öz obrazlarını ilə izah edəcək bir ə, xarakter adları seçməsi onun məncə uğurlu və senarisi üstündə titiz və detallı çalışdığını məncə yaxşı bir nümunəsindən biridir.
0: Amma mənim fikrimcə elə Dreams Pay sözünü əmələ gətirib baş həriflərini istifadə edə biləcəyi kifayət qədər ad var və bu baxımdan da sadəcə olaraq ad nüansını araşdırmacıların dediyinə əsasən ə, adların yadda qalan olma nüansı ilə bağlı onlar uğursuz hesab olunurlar Və mən də ə, onlarla kifayət qədər razıyam, çünki baş qəhrəmanların adlarını filmdən sonra xatırlamaq ə, mənim üçün açığı kifayət qədər çətin idi. Və adlar araşdırmacıların fikrincə nə qədər ə, çətin və əslində yadda qalmayan olsa da, Nolan adların hər biri üçün xüsus bir məna ifadə edib, bildiyimiz kimin Dom Cobun filmdə əsas məsələsi evə qayıtmaqdır. Domsa isə Slavyans dillərinin çoxunda ev mənasına verir və Cob fonetik olaraq hind dillərində yuxu mənasını ifadə edir. Filmdə olan başqa bir qəhrəman isə Yusif, yəni Yusuf İslamın və xristiyanlığın müqəddəs kitablarında adı keçən Yusuf Peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Yusuf yuxu yozma bacarıq ilə bilinən və bunun sayəsində Firona 7 il davam edəcək qıtlığı xəbər verən dini şəxsiyyətdir. Vizual eff Danışaq istəyirsənsə bir az, hansı ki, filmin dərin mənalar kəsb edən səhnələrinin çox olmasına baxmayaraq, bəzi səhnələr və məkanlar üçün komputer effektlərindən deyil, praktik formada hazırlanmışdır. Məsələn, Penrose pləkənləri, qravitatsiyasız mühit və s.
1: Bu Penrose piləkəni filmdə Arthur Ariantnaya onun onların işdəyə nə tanış eləndiyi səhnədə görünür. Bu Penrose piləkəni paradoks təşkil edən piləkəndir. Yə bu piləkən sonsuzluq ə, sonsuz piləkəndir. Bu piləkəndə o adam ə, həmin piləkəndə endsə də, qaçsa da, yenə olduğu yerə qayıdır vizual effektlər baxımından isə Inception filmində oxuduğu məlumata görə sadəcə 500-ə yaxın səhnənin vizual effektli olaraq çəkilmişdir. Əcdə, sən eləkdiyin gravitasiyası mühüd səhnəsində eyni ilə vizual effektli deyil də praktik formada çəkilmişdir. Yəni bu səhnə üçün, bu səhnə izləyicilərin birəcə yadına ikinci qartda olan Artur və bir adamın bir-birilə bir səhnədir. Orada Artur yuxuda birinci qartda Yusuf aşağı başını üçün orada normal olaraq ikinci yuxuya da bütün yuxulara bu təsir edir və orada da ə, maşın havada olduğu üçün orada qravitasiyasız mühid yaranır. Həmin bu səhnərin çəkilisi üçün isə bir ə, salon uzunluğunda bir məkan yaratılmış və ə, sadəcə onu xüsusi qramlar vasitəsilə sağa-sola hərəkət elətdirilək, beləndəcə də bir qravitasiyasız mühid formasını yaratmışdılar. Bu çox maraqlı bir nüans idi. Ə, film haqqında bir digər maraqlı məlumat isə kompkinin ə, ağında fikir yerləşdirməli olduğu fişkinin yuxusundakı ilk məhələdə bir səhnə görüntüsünü görür və bütün əsas hadisə hələ ki, ə, şəhərin düz ortasında baş verir. Və burada şəhərin səhnəsində olan başından dömlələrində diqqətlə fikir versə, orada ə, və dömlələrin hansı əyalətə aid olduqlarını hissə, göstərən hissə də Nolan həmin, həmin səhnə üçün alternativ əyalət hiyasını yerləşdirmişdir. Və burada Nolan ə, filmə necə titiz yanaşdığını və hər detalı düşündüyünü göstərir. Və məncə də, yəni Nolan burada ə, ist istənilən bir Amerikada istənilən bir əyalətin adını yaza bilərdi. Amma ə, məncə o bu, bunu eləməkdə, senarisində sadiq qalaraq, yəni ə, bir boşluqda olduğunu, bir yuxu boşluqda olduğunu göstərmək üçün belə bir ə, alternativ əyalət sözü, ə, sözündən istifadə etmişdir.
0: Diyər maraqlı bir nüans isə bu film vasitəsilə Leonardo Dikabrionun əvvəllər oynadığı Catch Me If You Can, yəni Bazarabilsən Tutməni adlı filmə ə, bir növü işarə verilibdir. Bilindiyi kimi, Minkov həyat yoldaşını öldürdüyünə görə iddiamı olur və axtarılır, ölkəsi olan Amerikaya gedə bilmir. Atasıyla Fransada görüşəndə ona Fransa və Amerika arasında cinayətkarların təhfil verilməsi ə, diplomatikasının qara basmanı, yəni başda nəqə problem olduğunu bildirir və bu nüans isə Dikabrion filmlərini izləyən xatırlayar, ki 2002-ci ildə aktyorun baş rolda olduğu Bacara bilsən məni tut, yəni Catch me if you can ə, adlı filmi ilə birbaşa bağlıdır. Çünki burada da ə, cinayətkar Fransa'da həbs olunur və sonracə onun Amerikaya göndərilmə prosesi isə kifayət qədər böyük problemlərlə qarşılaşılır.
1: Filmdə bir çox yerdə qarşınıza çıxan totemlərdən ipnə salışmaq istəyə bilərsiniz. Bu totemlər ə, obrazların, yəni onların yuxuda yaxın, öyə yalnıqda olduqlarıda onlara həssənətdirən bir özünlərinin qüsusunu söyləyir düzətdiyi alətlərdən biridir. inception filminin sonu başda olmaqla film ə, demək olaraq başda və suallarla doludur və izləyəcəni hər zaman maraqda saxlamış bunlar sayəsində sonsuz sayda fərziyyələr ortaya çıxatmışdır. Bunlardan biri də elə haqqında dediyim totemlər haqqındadır, xüsusilə də Qobun totemi haqqında. Film haqqında fərziyyə Qobun toteminin filmdə gördüyümüz ə, həmin o fırlanan alətin olmadığını deyir. Yəni, əslində, filmdə qobun özlə deyidiyinə görə bu totem onun həyat yoldaşındır.
0: Hətta biz bunu filmdə molun, yəni həyat yoldaşının uşaq vaxtı qaldığı evdə gedərək oradakı seyfi açaraq, oradakı totemi görməsindən daha da dəyiqləşdirilir, çünki bu totem ora filmdə göstərildiyi kimin mol yerləşdirmişdir.
1: Bu fərziyə, yəni totemin qobu aid olmadığını bildirməsi bir sual yadır ki, bəs görəsən qobun totemi nədir? Bir maraqlı bir fikirlərdən biri var ki, qobun totemi əslində onun barbağında olan evlilik üzüüdür. Bunu da belə açıqlayırlar ki, real həyatda qobun əlində heç vaxt həmin üzüyü görmür. Çünki qob artıq real həyatda həyat yoldaşının ölmüyü ilə barışıb və onun artıq üzünü takmır. Amma yuxu səhnələrində isə Xobun həmin ənində onun üzvünü görürük və bu da ə, onu da ələqələndirmək olar ki, ə, onun həyat yoldaşı hələ də onun yuxularında onunla bərabərdir və onun he heç vaxt fikrində hələ ki, ə, ata, ata bilmir onu, hələ də onun ə, beynində ilişib dalıbdır. Yəni, bunun kimi film haqqında bir çox fəziyyələr var ki, hələ də yəni, rejissor tərəfindən öz təsliqini tapmayıbdır. Yəni, görünür rejissorlar izləyəzəyə bu tip sərt və cavabsız suallar verməyə çox xoşlayırlar. E, i̇stəndim, bu yerdə bir fransız rejissor, e, Jacque Stati'nin bir sözlərindən istəyat e, gətirilmək istəyirdim. O deyirdi ki, e, mən istəyirəm ki, film siz Kilo Salonda tək edəndən sonra başlasın. Məncə, İnception-da e, bu qəlibə uyan bir filmlərdən bülüdür ki, artıq film salondan çıxmış və filmə baxmışım, amma film bizim üçün hələ də bitməyir və əksinə, ə, məlkə filmin ə, 2 saat 28 dəqiqəsindən belə daha çox bizim müzakirələ səbəb olacaq suallar ortaya inçıqatmışdır
0: və hətta bunla, ə, bu forma bağlı, ə, yəni bu stil ilə bağlı Tarantino da hansı ki, bizim birinci efirdə müzakirə etdiyimiz Pulp Fiction da misal göstərmək olar ki, 94-cü ildə çəkilməsinə baxmayaraq, artıq üzərindən 22 il keçsə də hələ də film haqqında müzakirələr davam eləyir və ə, hələ də oradan ə, hər dəfə yeni bir nüanslar ortaya çıxır və eyni zamanda Su 6 il 6 il öncə çəkilməsinə baxmayaraq, Inception bağlı da hələ də danışılırsa və Ə, nüanslardan söhbət gedirsə Bu kifayət qədər yaxşıdır Bəs sən nəcə fikirəksən Bu ə, rejissorun uğurudur mu səncə Yoxsa bu həqiqətən rejissorun filmdə Özü də bilmədən buraxdığı boşluqlardır Bunu araşdırmacı Yəni ə, kinomanlar axtarıb tapırlar ə, Bu birbaşı olaraq səncə nə ilə bağlıdır
1: Məncə, ənə biz bir film haqqında və onun reissonu o filmə yerləşdiyi biz geniş ə, xüsusi detallardan danışa biliriksə, ə, sonradan bizim gözümüzə çarpan boş ə, yəni boşluq kimi, səhflik kimi görünə biləcək şeylər məncə ə, o qədər sadə deyildir. Yəni, əgər bir reisson bir filmdə bu qədər xüsusi detall yerləşdirə bilirsə, izləyicinin və ya həzsə bir tənqicinin bir boşluq və ya çəhv olaraq adlandığı şey də məncə reissonun bilərəkdən etdiyi bir hərəkətlərdən biridir. Nolan artıq çəkdiyi filmlər sayəsində demək olar ki, bir superstara çevrilibdi. Yəni tənqidin onun haqqında belənsinə deyirlər. Yəni bundan başa düşdüyüm, Nolan necə bir film çəkəsə də, yəni onun filmləri böyük bir izdihama səbəb olacaq və hamı o filmi yəni izləyəcək elə ki, görəsən Nolan bu dəfə nə çəkiblər? Yəni Nolan artıq ön sətdə kino aləmininə tanıtmış bir ad ki, yəni deyə bilərdim ki, onun bu günlərdəki filmoqrafiyasında elə də zəif filmi deməzdim var. Ürəyin son ilk filmlərindən biri festivallarda qalib olması bütün izləyicilər tərəfindən sevilməsi, elə onun ikinci filmini, Memento-na götürürsək, o film əslində ən çox elə Nolan öz fərqliliyini hiss elətdiyi deyi, ilk ə, böyük filmlərdən biridir. Yəni, film təhsilində olunmuş montajı ilə ə, izləyicilər tərəfindən biridir ki, əslində, izləyicilə başlıqa izlədiyi şeylər əslində ə, hadisələr sondan əvvələ doğru gedir. Bu bir
0: növü ə, Nolan filmografiyasında əslində adı bir hal-al hesab etmək olar ki, Eyni hadisəni elə bu Inception haqqında da demək olar ki. Və
1: onun yaradıcılığına bağlı bir məqam da deyə bilər ki, o, ıı, elmi fantastikanı çox sevir. Yəni, son iki filmində nəzər salsaq, ıı, Inception ıı, və Ulduzlar arası, yəni intestalla filmləri elmi fantastikanı tamam bir, başqa bir mərtəbəyə qaldırdığını deyə bilər ki onun üçün.
0: Və olan yaratılığına danışmışkən Filmin sonluğu da özünə məxsusdur Reysor olan Amerikada bir universitetdə Filmin sonluğunu misal çəkərək Həqiqət və xəyal arasında fikirlərini paylaşmışdı Hər halda filmə baxan dinləyicilərimiz də bilirlər ki ə, Sonluq əslində məsələnin xəyal və yaxud da gerçək olduğu arasında Şübhərlərlə bitir Və bir növə hər şey ə, izləyicinin Yəni filmi izləyən şəxslərin Öz öhdəsinə qalır ki Filmi necə bitirsinlər
1: Yəni Təsəllər 2 saat 26 dəqiqəlik bir məsajlarla dolu film bəs etmirmiş kimi, onun son 2 dəqiqəsində artıq bütün filmi e, geniş mənada götürəcək bir Böyük bir boşluq, yəni böyük bir sual yaradan bir sonluqla artıq qarşımıza çıxır bu film.
0: Amma ə, maraqlı bir tərəf oradadır ki, açığı sevindirici tərəf oradadır ki, Nolan özü bu barədə xüsus bir açıqlama verməsə də ə, kinomanlar bu barədə araşdırmalar aparmışlar və bəyək sən gətirdiyin totem misalına əsasən, filmin sonluğu barədə bir neçə nüans, ə, nüans gözə çarpır. Belə ki, filmin nüanslarından biri ə, molun totemi olan ə, həmin o fırlanan, ə, fırlan fırlanan oyuncaq, filmdə də göstərir ki, əgər o oyuncaq fırlanıb durursa, bu deməli reallıqdadır. Əgər daima fırlanır və davam edirsə, bu bu isə artıq Onların yuxu da, yuxu da gerçəklikdə olmadığını göstərirlər Filmin son hissəsində artıq bir növü izləyici üçün də onun yavaşlanmağa, yəni artıq yıxılmağa yaxın kəsildiyini görərək bir qənaət verə bilərik Amma əsas nüans burada kobun öz totemi ilə bağlı Hansı ki, sənin də öncədən danışdığın kobun totemi, totemi hesabı oluna biləcək üzü Çünki real dünyada kobun əlində, barmağında biz qətiyyən üzü görmürük və yalnızca onun xəyal dünyasında biz üzüyü görürük və ə, filmin son çəhnəsində kobun barmağında üzüyü yox idi. Və bu da əslində bir növü bizə ə, deməyə imkan verir ki... Yəni, son
1: izləyicinin fikrini tamam başqa bir noktaya çəkməsidir. Yəni, həmişə o, biz əslində film boyunca totem olayıq, o fırlanan alə aləti görürük deyə bütün ə, yəni, fikrimcə böyük əksən izləyicilər həmin o fırlanan alətə görə filmin solduğunu müzakirə edirlər. Amma səndə olan əslində totemi o deyil və onun qobun əslində üzüyü kimi istifadə etmişdir.
0: Və bu baxımdan da filmin əslində sonluğunu da özünə ə, məxsus bitdiyində demək olar ki, filmin eyni zamanda sonluğunu da olduğunu əsas haradan da bilmək olur mənim fikrimcə. Ə, film boyu o öz uşaqlarının üzvünü görmür. Çünki görmək istəmir, bilir ki, əgər görsə, o həmin bu... Ə, Yalan gerçəklikdə ilişib qalacaq. Ancaq filmin son səhnəsində artıq öz övladların çağırır, hansı ki illərdə onları görmür Molun ölümündən bəri və öz övladların gördükdən sonra isə artıq bu da bir növü bizə deməyə imkan verir ki, film artıq bu hissədə bitmişdir və Cobb sayt onda xilas edərək gerçəkliyə qayıtmışdır. Bu baxımdan filmin də sonluğunun özünə məxsud olduğunu da xüsusilə bildirmək olar.
1: Nolan başqa bir ə, izlə izləyicilərlə başqa bir söhbətində qeyd etmişdi ki, həmin bu sonluq səhnəsinə görə ona heç bir sual verməsin deyə filmin nümayiş olduğu salondan film hələ tamam itməmiş arxa qapıdan salonu tərk edir. Mən bu nə olan özünə etiraf edirəm ki, bu əslində mənim bu elədiyim hərəkət də filmin sonluğunda yaradıcı qoyduğum səhnədə izləyicilərin tərəfindən həm sərt tənqid həm də ki, çox böyük suallara səbəb oldu. Nolan özün də demişdi ki, bu günə qədər çəkdiyim filmlər arasında mənə ən çox sual verilən şey həmin o səhnənin yox, yoxsa həqiqət olması idi amma nə olan yenə öz müsaitliyində deyir ki, bunun cavabı əslində insandan insana dəyişir. Çünki həqiqətən özü də belə dəyişkəndir.
0: Və bu indi və həqiqətən də kifayət qədər maraqlı bir film idi. Ə, i̇zləməyə dəyər məncə. Amma mənim ağzından 2-3 dəfə izləyərək ə, filmdə heç bir boşluq buraxmadan izləmək daha yaxşı olar məncə.
1: Yəni dəfələrlə izləsəniz də məncə sıxılmayacaqsınız. Həm istə, ssenarisi, montajı və səs effektləri və hər şeyinə mənə filmini tamamilə bin izləyiciniz önkünə oxşaya
0: bilir. Və bu gün də sizinlə başqa bir 35 mm verilişinin daha sonuna gəldiyi çatdıq. 35 mm filmlərlə bağlı verilişdir ki, hansı ki biz ə, hər həftə, ə, hər həftənin cümə günü saat 19.00-da hər hansısa bir yeni filmin ə, müzakirə edir, onun detalları haqqında danışırıq və bu həftə biz rejissor və senaristi Christopher Nolan olan İnception filmi, yəni başlanğıç filmi müzakirə etdiyik. Mis sizinlə mikrofon qarşısında mən Əcdər və mən
1: Cavid idim. Az dilləcələr, Əcidilə, gələn eflərdə gerdən eşdirilmək dilə ilə. Sağ olun, salabat qalın.